1: Hola a todos mis queridos amigos, bienvenidos. Comenzamos una nueva de Ponte las Pilas, un nuevo podcast que te va a acompañar en este día de preparación y queremos que sea de la mejor manera, así que prepárate porque vamos a compartir muchas cosas muy bonitas. Les agradecemos a todos aquellos que forman parte de nuestro equipo, Luis Pilakinga, Yaren y Sánchez en la producción, Miriam Luna Ríos en imagen, Gabriela Barraza en las redes, quien les habla? Fercho Basualdo aquí guiando el timón de esta propuesta que mmm, vamos a compartir durante unos cuantos meses aquí en 7 Day Radio Internacional. Recepción de sábado que comienza con un momento muy especial, ¿sí? Siempre lo dejamos para el final, pero es lindo comenzar con algo exquisito. Cuando uno ofrece su talento al Señor, tiene eh, una gran bendición de poder compartir con otras personas ese talento le vamos a invitar a nuestra amiga Kenia Salazar porque ella, ella tiene para nosotros hoy un recitado muy bonito y con este mensaje comenzamos el programa de hoy Bienvenida Kenia
2: Una lección de servicio Era primavera La mañana hermosa llena de perfume de trino de sol se filtró alegre y gozosamente dentro de los pliegues de mi corazón y el maestro vino me habló quedamente ¿irás a mis campos como sembrador? pero la mañana me llenaba el alma y dije maestro, no puedo ir hoy cuando primavera apague sus luces, cuenta con mi ayuda como sembrador. Y vino el estío, la aurora nacía con su explosión de luz y calor, todo lo incendiaba con chispas de oro, todo lo cubría con regio capuz. Y de nuevo el maestro se acercó y me dijo, «Mis tiernas semillas, ¿irás a sembrar?» Pero era tan lindo, tan lindo el estío Que dije sintiendo mi pecho cantar «Cuando del verano se extinga la gloria Iré a tus campos gozoso a sembrar». Y vino el otoño Y el primer rocío que cayó abundante sobre la amplia mies, puso en el aire su hábito sedante, como mano piedosa, refrescó mi sien. De nuevo el maestro se acercó y me dijo, Mis maduras mieses, irás a cegar, si no te retardas, aún llegas a tiempo. Mas dije, Maestro, Déjame quedar. Cuando haya gustado la ambrosía de otoño, correré a tus campos, gozoso y podré cegar. Y vino el invierno. Todo estaba blanco. Hacía mucho frío. No brillaba el sol. La nieve y el hielo, todo lo cubrían. Hasta se acercaron a mi corazón. Y entonces, entonces, voluntariamente me acerqué al maestro. Todo se lo di, todo don precioso que habitaba en mí. Mas él, tristemente, movió la cabeza y me dio. Pasóse la cosecha, solo queda en el campo un poco de trigo, a espera de que tú voluntario lo fueras a sembrar y como no fuiste aún está en el campo y fue tu descuido el que lo dejó el placer del año gustaste afanoso cuando te llamaba no oíste mi voz de qué sirve ahora tu remordimiento qué será del trigo que no se cegó
3: Ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar.
1: Hermoso, hermoso poema que llegaba a nuestros oídos y a nuestros corazones para, para regocijarnos en este día en especial, pero principalmente como una ofrenda bonita para nuestro Salvador. Estamos en marcha, Ponte las pilas está junto a ustedes a través de Seven Day Radio Internacional en su canal de Spotify, Reset and Play. No te olvides que este domingo continúa esta serie tan bonita que se llama Esperanza Segura con Rafael Blancas en eh, tu podcast de cada domingo. No te lo podés perder porque así estamos para reflexionar sobre esta esperanza segura que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece y qué mejor que ser un instrumento, una herramienta divina para que llegue a vos a través de la comunicación este ministerio tan bonito que es el que hace Seven Day Radio. ¿sí? Comenzamos con un bonito. Tema musical arrancamos con todo hoy esther quiles es la primera invitada a este escenario imaginario que te acompaña en este encuentro de cada viernes
0: Música que eleva va.
4: A tios. Todo ser te posará al oír tu nombre, tu santo nombre. Allá estás entre los hombres.
0: Ponte las pilas.
1: Vuelva a brillar Música que y un mensaje muy bonito Para el podcast de este viernes
0: Seven Day Radio Internacional presenta Ponte las pilas Ponte las pilas Una propuesta para toda la familia. Ponte las pilas, Ponte las pilas. con Fercho Basualdo. Ponte las pilas.
1: Ponte las pilas, ya está en marcha, y por eso es el momento de recibir a una invitada especial de hoy para relatar la historia infantil. Ella es la directora de la Iglesia a la que asisto en Colonia Carosa. Bienvenida a nuestro podcast, Mariela Silva. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte con nosotros.
5: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están todos ustedes? Un gusto eh, estar eh, compartir este momento con ustedes.
1: ¿Cómo aprende uno con las historias infantiles, verdad? Sí,
5: así es. No hay ninguna duda que cuando escuchamos historias, nuestra imaginación se activa y aprendemos muchísimo. Tanto como los niños, nos gusta mucho y recordamos mucho estas historias.
1: Nada mejor que recibir el sábado con una bella historia.
5: Esta historia. Ponte las pilas. las pilas.
1: El tiempo es tuyo, Mariela.
5: Antes de contarle la historia, quiero hacer referencia a un versículo que está en el Salmo 53. Es el versículo 2, que dice, Desde el cielo Dios mira a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento, alguien que busque a Dios. Hoy les voy a contar una historia que tiene que ver con un animal muy curioso. Es un ave y se llama avestruz. Es muy curioso porque es muy grande y, a pesar de que tiene alas y de que es un ave, no vuela, pero sí corre muchísimo y tiene mucha fuerza. Pero este animalito tiene muy mala fama. ¿Alguna vez escuchaste la expresión no escondas la cabeza debajo de la tierra como el avestruz? Sabes a qué se refiere? A las personas que cuando tienen problemas, en vez de enfrentar su situación, eh, se esconden. Es decir, no afrontan valientemente las cosas. Son cobardes. Ahora, la gran pregunta es, ¿de dónde sale esa expresión? ¿Es que acaso cuando hay problemas las avestruces esconden la cabeza bajo la tierra? No. Imagínate. Eh, viene un depredador y el avestruz, en vez de salir corriendo usando esas maravillosas patas que el creador le ha dado, esconde su pequeña cabecita en un hueco. Estaría totalmente vulnerable y sería presa fácil de cualquiera. No, eso no tiene sentido. Un avestruz, cuando se ve amenazada, huye a toda velocidad. Y si alguien se le acerca para hacerle daño, se pone muy violenta, así que te recomiendo que no lo hagas. Y entonces, ¿de dónde viene esta mala fama del avestruz? Resulta que la mamá avestruz, para proteger a sus crías, hace agujeros en la tierra y deposita allí los huevos. Pero eso no tiene nada que ver con huir de las responsabilidades y los problemas. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando tienes problemas y responsabilidades? ¿Huyes de ellos? ¿Te escondes para que no te encuentren? ¿O les haces frente enérgicamente con la ayuda de Jesús? Desde el cielo, Jesús siempre nos está mirando y nos quiere asegurar que Él nos ayuda, que Él siempre va a estar con nosotros y que podemos confiar en Él. Junto con Jesús, Jesús, venceremos cualquier problema que tengamos y, junto con él, podremos hacernos cargo de todas nuestras responsabilidades.
1: ¡Qué buena historia, de verdad! ¿eh? Uno siempre está aprendiendo un poquito acerca de lo que nos enseñan los relatos infantiles. ¿sí? Eso es algo que no se borra, nunca se borra. María, te agradecemos tu participación en nuestro podcast de recepción de sábado. Que tengas un hermoso sábado junto a tu familia. ¿eh? Muchas gracias.
5: Muchísimas gracias por invitarme y en otra oportunidad seguramente voy a estar compartiendo otro relato. Que Dios los bendiga. Feliz sábado a todos mis amiguitos y a todos ustedes. ¿Le gustó este relato? Ponte las
3: pilas. Ponte las pilas.
1: Mariela Silva nos acompañaba en nuestro programa de hoy, en nuestro podcast de hoy, así que ha sido muy lindo compartir con ella también. Hoy tenemos varios argentinos, <ríe> tenemos dos argentinos más, me parece. Uno, un argentino más. Un argentino más tenemos en el podcast de este día viernes. Culto de recepción de sábado. Acá estamos haciendo algo bien bonito y vos te podés comunicar con nosotros y hacerlo más bonito aún con tu presencia. ¿Por qué? Porque podés participar de este podcast. Comunícate con nosotros a producción dayradiocom No te olvides, producción todo con letras, punto com, ¿sí? Eh, y no te olvides que este domingo este domingo, lunes, por así vas a estar disfrutando del nuevo podcast una nue un nuevo episodio de Reset and Play con Esperanza Seguro junto a Rafael Blancas un podcast que no te lo podés perder. Realmente muy, pero muy bonito el mensaje. Así que te lo recomendamos. Súper recomendamos. Sí, ¿Seguimos, seguimos compartiendo nosotros nuestro momento esta vez con la música de José Hernando Huilla.
3: Ponte las pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar. La música es una de las maneras más hermosas de hacer conexión con el cielo. Ponte las pilas. Me río días que elevan tu corazón, tu corazón. Ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar.
6: Una mañana vi lluvia caer, pensé volveré donde daño cause. Ilusión. El camino no ves Yo te invito
1: compartiendo con nosotros su don, la música ¿sí? un día de estos lo vamos a entrevistar está prometido hace rato eso así que eh, lo, vamos a, lo vamos a tener acá en el programa también a José ¿eh? seguimos nosotros compartiendo Ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar En 7
0: Day Radio Ponte las pilas con Fercho Basualdo
1: Como cada viernes en nuestro podcast seguimos compartiendo el resumen de Escuela Sabática. Esta semana es el turno de repasar la Escuela Sabática para adolescentes, ¿sí? para intermediarios, para los chicos de 11 a 15 años. Por eso hemos invitado a un amigo también argentino, Gonzalo, su nombre, Gonzalo Manzanelli. Él es el maestro de la clase de Escuela Sabática de nuestra iglesia. Así que le vamos a dar la bienvenida. Micrófono abierto, gracias Gonzalo por colaborar con nosotros en el programa de hoy, en este podcast de Seven Day Radio. ¿Eh? Ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brisar. A partir de ahora, el resumen de la Escuela Sabática.
7: Hola, mi nombre es Gonzalo y vamos a hacer el repaso de la Escuela Sabática de Juveniles. En este caso habla sobre la humildad y la humildad que tuvo Juan el Bautista en una situación que podría haber tenido otro tipo de respuesta. Y en este caso la historia bueno, cuenta sobre los discípulos de Juan el Bautista, esto está en Juan 3 Y los discípulos de Juan el Bautista Llegan a, hacia Juan Llevándole un, una inquietud Y también un poquito un reclamo Y era que Jesús había llegado Hacia la zona de Judea Y estaba bautizando Y estaba bautizando Y eso era lo que hacía también Juan No solamente que estaba bautizando Sino que la mayoría de la gente Se estaba yendo con Jesús entonces ellos llegaron a reclamarle, a hacerle, a, a llevarle esta inquietud, este reclamo a, a Juan de, de lo que estaba haciendo Jesús, porque eh, Juan mismo era el que había bautizado a Jesús. Entonces no podía ser que le esté sacando las personas, como, no sé, decirle que se vaya a otro lado o, o que no esté bautizando ahí. Entonces. La respuesta de Juan es lo, lo interesante y lo que vamos a analizar en, esta, en este repaso de la lección. En el capítulo, en el versículo 27, dice, respondió Juan, No puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado el cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Y en esta respuesta hay una lección grandísima de humildad hacia los discípulos, porque primero no era la respuesta que ellos esperaban. Pero al principio, cuando dice yo no soy el Cristo, cuando reconoce su lugar Cuando reconoce que él es una persona Nada más Solamente fue un instrumento que, que preparaba el camino para Jesús Él tenía solamente una misión Que era esa Y la cumplió Y después dice eh, Cuando hace la referencia Del esposo, la esposa Y del amigo Cuando el amigo Escucha la voz del esposo Y se alegra y se goza y estaba diciendo que no, no le molestaba que Jesús esté bautizando. Es más, hasta le alegraba que esté haciendo, que esté cumpliendo con la misión, con lo que estaba escrito y con lo que le fue prometido. Y yo, yo me imagino a los discípulos eh, en esa situación, los discípulos de Juan, pensando en, y, y creo dejándolos pensando y meditando, en lo que les había dicho, porque les dio una respuesta totalmente distinta a lo que ellos esperaban. El reconocer a Jesús como, como algo superior, como una persona superior, porque en realidad no era una persona, sino que era el mismo Dios. Y el primero reconocerse porque él, habiendo bautizado a Jesús, habiendo hecho todo lo que había hecho, Podría haber tenido otra reacción, pero fue totalmente humilde. Y esto me pone a pensar en qué hubiéramos hecho nosotros o qué hacemos nosotros cuando tenemos que, que tener esa, eh, esa humildad. Por ejemplo, a los chicos si, o a las chicas también. Cuando hacemos un deporte, si nos gusta, y hay alguien que es mejor que nosotros tiene un poco más de habilidad que nosotros, ¿cómo reaccionamos ante eso? Ante los logros de esas personas. ¿Nos ponemos felices o no? No está mal el querer superarse, pero ¿cuáles son nuestras reacciones ante eso? O cuando estamos estudiando con un compañero para un examen, y ese compañero saca mejor nota que nosotros. ¿Cuál es nuestra reacción? Y en este caso tenemos que tomar como ejemplo a Juan el Bautista, que en vez de molestarse o, o no sé. tener envidia de lo que de lo que estaba pasando, él simplemente reconoció a Jesús y se alegró, se gozó por lo que estaba pasando, porque Jesús estaba bautizando y la gente estaba yendo a Él. Esa misma tiene que ser nuestra reacción ante estas situaciones. Estas situaciones y otras que pueden, pueden pasar también. El gozarnos, el alegrarnos y el no tener eh, reacciones negativas muestran la humildad. Cuando nosotros respondemos con humildad eh, las demás personas se contagian también.
0: Que eleva
4: a ti, oh Dios, todo ser te al oír tu nombre, tu santo nombre, hay paz entre los hombres,
0: pon de las pilas. Que tu luz vuelva a brillar música que le
8: Mostrar su amor sin fuerza en mí si ayo no.
3: pilas, haz que tu luz vuelva a brillar
1: con ustedes este momento tan especial como lo es la recepción del día sábado verdad tenemos muchas cosas lindas para compartir juntos esta semana no vamos a tener la presencia de Lilibet porque está un poquito indispuesta su garganta está bastante mal así que eh, le vamos a desear desde aquí el primero, oración, mucha oración para que se mejore pronto y le vamos a desear que pronto esté nuevamente con nosotros haciendo este segmento especial que trata sobre el tema de la salud principalmente, pero estamos hablando concretamente de los ocho remedios naturales. Pero Lilibet se tomó la gran responsabilidad de contactarnos con su amiga Gloria. Gloria Tapia hoy nos acompaña para hacer este bloque muy, pero muy especial, donde hablamos de los ocho remedios naturales. Por eso, desde ya no le vamos a dar la bienvenida y muchas gracias por ayudarnos en este momento, ¿verdad?
9: Hola, hola Fer, qué gusto poderte saludar desde mi bella tierra mexicana hasta ese rinconcito del mundo donde tú te encuentras. Y es un placer enorme poder compartir con nuestros amigos acerca de un hábito más de nuestro programa Adelante, que ya han estado viendo sin duda alguna y que es de gran beneficio. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo enorme para todos los que nos están escuchando este día.
1: Gloria y querida, seguimos hablando de remedios naturales y hoy ¿qué nos toca...
9: Claro que sí, Fer, con mucho gusto. Eh, hoy es un tema sumamente caliente que me encanta. Me encanta ver el amanecer, me encanta ver el atardecer. Sin duda alguna te das cuenta que estamos hablando del sol. La luz solar es el tema del día de hoy. Eh, Esta luz solar que ha sido esencial para toda eh, la tierra, para los animales, para las flores, las hierbas, para nosotros... Ella nos entrega luz visible para la fotosíntesis de las plantas. Los rayos infrarrojos nos dan calor. Y la luz visible es la parte del espectro que nuestros ojos necesitan para ver. Y también, importante, regula nuestro ritmo biológico llamado ciclo circadiano. Y esto se está volviendo sumamente caliente e interesante. <risa>
1: Perfecto, perfecto, amiga. El micrófono es todo tuyo, te escuchamos atentamente nuevamente. Gracias, ¿eh? gracias por acompañarnos en este momento en especial y por cubrir a nuestra amiga Liliber.
9: Claro que sí, con muchísimo gusto, pero quiero hacerles una pregunta: ¿sabías tú que tu estado de ánimo puede depender de la luz solar? La luz solar es una fuente de vida que Dios creó con innumerables funciones para nosotros y para todas las criaturas de la Tierra, además de que es un super remedio natural. Las radiaciones solares tienen una triple acción. Nos entregan luz, nos dan calor y provocan reacciones químicas. Que sí, que no, que es bueno, que es malo, vamos a saber, vamos a entender los beneficios de la luz solar tan importantes y uno de ellos es la vitamina d nuestro cuerpo adquiere la vitamina d con esas pequeñas cantidades de radiación que promueven la síntesis de esta vitamina en nuestra piel por lo tanto nos ayuda a fortalecer los huesos no hay raquitismo ni hay problemas óseos nos ayuda a equilibrar la circulación ya que el calor del sol favorece la dilatación de nuestros vasos sanguíneos de nuestra piel. Y la sangre más cercana a nuestra piel, que son los vasos capilares, proporciona la eliminación de sustancias tóxicas que perjudican nuestra salud. Es muy importante también porque estos rayos destruyen gérmenes y bacterias. Por lo tanto, cuando laves tu ropa, azoléala. También nos ayuda a regenerar nuestra piel, y tiene una acción analgésica. Es sumamente una herramienta importante en el tratamiento de la depresión estacional o depresión de invierno, en la depresión posparto, con algunos síntomas también de tensión premenstrual. Y es una gran ayuda con los tratamientos de hidroterapia. Fascinante, esto me encanta. Pero aquí viene lo negativo. Nos quema también nuestra piel, nos arruga nuestra piel, nos mancha nuestra piel, nos hace después falta de elasticidad de nuestra piel, nos envejece nuestra piel y nos da cáncer de piel. También cuando nosotros ingerimos sustancias químicas sintéticas como los alimentos enlatados, galletas, carnes, refrescos y mayoría de los alimentos industrializados exponemos Muchas veces cuando consumimos eso, exponemos nuestro cuerpo al sol y esto causa ciertas reacciones químicas en nuestro cuerpo y puede provocar muchísimas enfermedades desde la más pequeña hasta el cáncer. Pero vamos a ver ahora cómo podemos cuidarnos, por lo que yo te voy a dar algunos tips sumamente importantes para que los consideres. Uno de ellos es evitar totalmente exponerte a los rayos solares después de las 12 del día. No lo hagas. De 10 a 15 minutos debes exponerte al sol únicamente antes de las 12 del día. Número 2. Evitar quemaduras en la infancia, ya que la piel es un disco duro donde se almacenan todas las dosis solares recibidas. Punto número 3. Utilizar gafas del sol homologadas. Número 4. No debes utilizar, antes de tomar el sol, eh, colonias o desodorantes con alcohol. Punto número 5, protégete con ropa, gorra y gafas. Y unos puntos muy importantes que tenemos que saber, como por ejemplo, que las nubes solamente retienen un 10% de la radiación. Eh, en la arena, de la playa, aumenta un 25% las radiaciones. El césped aumenta entre un 5 y 10% el agua cuando nos mojamos y recibimos los rayos del sol reciben un 20% más de esas radiaciones solares y en la nieve el efecto de esas radiaciones solares es de un 85% mayor Qué interesante ¿no? entonces vamos a cuidarnos de los rayos solares vamos a adquirirlo solamente lo que debe ser ahora eh, hay una norm normatividad para eh, protegernos para usar eh, productos que nos van a ayudar a proteger nuestra piel. Hay cremas que tienen el factor de protección solar de un 6 a un 50%. Las importantes son de un 30 a un 50%. Si no tienen ni un 30, no las utilices, no tiene caso, no te están ayudando. Lo que sí te van a ayudar son dos cosas naturales, aceite de sésamo y aceite de cacahuate. El aceite de sésamo tiene un 30% de bloqueo de los rayos y el aceite de cacahuate tiene un 20%. Interesante, ¿cierto? Como a través de los, de los remedios naturales podemos nosotros también beneficiarnos. Así que si quieres cuidarte de los rayos solares, usa el aceite de sésamo, es el mejor. Pues bien, también es importante que tomes bastante agua para no deshidratarte. Ahora déjame te digo lo más importante. Eh, Jesús creó el sol que vivifica la tierra pero Jesús es la luz de este mundo Él es la luz que nos permite alumbrar en la oscuridad Así que ahora tú ya tienes esta luz puedes compartirla con aquellos que no la tienen A mí me encantaría que pudiera ser una gotita también para poder compartir a los demás
1: Gloria, ha sido un gusto tenerte en el programa de hoy, ojalá pronto podamos tenerte en el programa por alguna otra ocasión, ¿verdad? Estás invitada desde ya a participar junto a nosotros. Te agradecemos por haber estado aquí.
9: Al contrario, Fer, muchísimas gracias a ti por esta excelente oportunidad de compartir acerca de este excelente hábito de tomar el sol en el momento adecuado. Muchísimas gracias y por aquí estaremos de nuevo, si Dios lo permite.
1: Gracias, gracias, Gloria. Gloria Tapia era eh, quien hoy reemplazó a Lilibet Salazar hablando sobre los ocho remedios naturales, un tema que decidimos compartir con todos ustedes viernes tras viernes, así como estamos hablando también de los dones espirituales que dentro de un ratito nada más vamos a estar desarrollando. Esta es la reflexión del día, eh, el don evangelista. ¿Sí? El don evangelista. Muchos de nosotros estamos muy enganchados con esa actividad misionera de poder llevar la palabra a otras personas, además de que Jesús lo pidió, ¿no? Así en Mateo 28, 19, donde dijo, Id y haced discípulos a todas las naciones, y también nos dijo que él iba a estar con nosotros. En el próximo versículo, en el versículo 20, ¿sí? Dijo, y yo estaré con ustedes... Eh, ...todos los días hasta el fin del mundo. Ah, qué, buena, ¡Qué buena promesa la que nos hizo Jesús! Porque eso nos anima a seguir contándoles a todos acerca de su obra... ...de sus enseñanzas y de cómo hacer para elegir el camino correcto... ...para llegar a la salvación, para llegar a conocer el cielo... ...para conocer la ciudad celestial donde reside nuestro Señor y donde tendremos la vida eterna. Queridos amigos, seguimos compartiendo muy buena música en este podcast. Te recuerdo que a todos nuestros cantantes los encontrás así en Spotify, en YouTube, en sus redes sociales, los podés buscar con su nombre y comparte con todas las canciones que ellos tienen dedicadas para alabar al Señor. Así es. Y nosotros seguimos alabando al Señor en nuestro programa y lo hacemos con la mejor música.
3: Ponte las pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar. La música es una de las maneras más hermosas de hacer conexión con el cielo. Ponte las
4: pilas. Me rindo a ti, Cristo. Grande eres, señor.
3: Melodías que elevan tu corazón, tu corazón, ponte las, pilas. ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar.
1: En la Escuela Sabática, como siempre, compartimos un momento especial donde reflexionamos acerca de un tema particular. En este caso, seguimos hablando acerca de los dones espirituales. Hay personas que dedican su vida a compartir el Evangelio, hombres y mujeres enamorados de la obra, transformándose en discípulos de Jesús y miembros responsables del Cuerpo de Cristo. Como sabemos, todos somos parte del Cuerpo de Cristo, pero para poder ser parte del Cuerpo de Cristo debemos, día a día, estar en comunión con nuestro Señor y purificarnos y limpiarnos de la mejor manera. Tratar de dejar esos hábitos que tenemos que nos pegan a este mundo, y así como un imán, ¿no? Y, de pronto, ponernos en el camino del Señor. El capítulo 4 de Efesios, habla sobre la unidad del Espíritu. En su versículo 11, «Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del Cuerpo de Cristo. Así como en Gálatas también, ¿viste? Que en Gálatas también dice lo mismo cuando habla de la Biblia, ¿no? De instruirnos, de enseñar, de redarguir a fin de, que el, de preparar al hombre de Cristo para llevarlo a la perfección para su obra. Así también en este, en este versículo dice exactamente lo mismo. Eh, dice que algunos fueron destinados a ser evangelistas. ...para la edificación del Cuerpo de Cristo. ¿De qué se trata esto? De que la tarea del evangelista es cubrir esos espacios vacíos... ...que hay en cada iglesia, que hay en cada lugar... ...para poder formar el Cuerpo de Cristo... ...para que más personas lleguen a ser eh, la Iglesia de Jesús. ¿Verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe... ...y del conocimiento del Hijo de Dios... ...al hombre perfecto, a la medida de la estatua de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos eh, niños fluctuantes. Sebardo, por donde quiera, eh, todo tipo de doctrina, por estratagema de hombres para engañar... ...emplean con astucia las artimañas del error. ¿sí? Esto lo dicen los versículos 13 y 14 ¿sí? de, del capítulo 4... Entonces, hermanos, hermanas, queridos amigos, la idea es que si vemos la misión de que las personas que tienen ese don pueden llevar la misión, pueden llevar la palabra de Dios a cualquier punto de este planeta, a no tener miedo de hablar de Dios, a no tener miedo de poner en práctica este don que nos da a nuestro Señor a través del Espíritu Santo, porque de esa manera se nos pasan por alto muchas personas que quizás tenían el corazón preparado para recibir el mensaje. No tenemos que tener miedo, tenemos que tener siempre la palabra de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. Para eso debemos prepararnos, para eso debemos estudiar, para eso debemos tener la convicción de que día a día estamos en comunión con con nuestro Señor para poder llevar adelante la obra. En 2 de Timoteo 4, 5 dice: Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Un nuevo consejo que nos acerca un poquito más a lo que significa tener el don de ser misionero, de ser evangelista. Una vez más, la importancia de llevar el evangelio a todos al igual que la Gran Comisión. Hechos 8, 26 al 40, cuenta la historia de lo, del Etíope que, entusiasmado en sumarse a la obra de Jesús, se encuentra con Felipe, que le acerca la, la Palabra y le bautiza. Podemos buscar y vamos a leer en el libro de Hechos, entonces, este, este hermoso pa, eh, pasaje que nos cuenta acerca de, de la historia de la tía. Pues desde, el 20, desde el capítulo 8, versículo 26 al 40. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe en el versículo 26, diciendo, Levántete y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El versículo 29 dice que el Espíritu de dijo a Felipe, «Acércate y júntate a ese carro». Acudiendo, Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, «¿Pero entiendes lo que lees?» A lo que el etíope contesta, él dijo en el versículo 31, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Mirá qué importante es tener en cuenta este detalle, ¿no? ¿Cómo puede aprender la gente acerca de Jesús, acerca de Dios, acerca de la obra de nuestro Señor, si nadie les enseña? Para eso estamos nosotros, que nos instruimos cada día, para eso estás vos, que estás escuchando ahora este podcast y que de pronto decís, a mí me gustaría llevar la palabra de Dios. Me gustaría que, así como alguien me da la palabra, yo también quisiera compartirla. Y podés hacerlo. Con mucha oración, el estudio diario, y esa comunión permanente con el Señor podés hacerlo. Entonces, ahí, el etíope le rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El versículo 32 dice que el pasaje de la Escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces respondió el eunuco diciendo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Claro, él no entendía. Y así como el, el, el etíope no entendía, muchas veces hay pasajes bíblicos que son cruciales para la vida de las personas que no se entienden muy fácilmente y que con la ayuda de un tutor que podés ser vos o cualquier otro evangelista, algún amigo que tengas, Muchas veces no tenemos las respuestas, queridos amigos. Muchas veces nos pasa que estamos frente a una persona y no sabemos qué le vamos a responder. Eso no quita la posibilidad de que le podamos decir a esa persona, mira, le voy a preguntar a esta persona que sabe un poquito más que yo y él nos puede resolver las dudas e ir a acudir a esas personas que conocen un poquito más acerca de la palabra de Dios. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, le explicó que era Jesús. Siendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo, dijo, «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». ¡Qué bella historia, ¿no? ¡Qué bella historia que tiene un paralelismo con la vida diaria Cuando de pronto te encontrás con esa persona que tiene mucho entusiasmo y mucha necesidad de conocer la verdad. Y de pronto esa verdad está latente en tus manos, en tu corazón, en tu mente. Querido amigo, querida amiga, te invito a que desarrolles el don, el don de la misión, el don del misionero, el don del evangelismo. ¿sí? Termina diciendo que mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, dice el versículo 39, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Él había entregado su vida a Cristo. Había entregado su vida a Dios. Pero Felipe se encontró en Azoto, dice, y al pasar anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Qué hermosa historia que nos alecciona, que nos dice que nos tenemos que animar a entregar la Palabra de Dios, a evangelizar. Otro de los hechos en Hechos de los Apóstoles, otro de los versículos claves para este estudio de esta semana, está en el capítulo 14, versículo 21. Dice que Pablo, luego de predicar en Iconio y de ser apedreado en Listra, ¿se acuerdan de aquella vez que los apedrearon? Sí, los apedrearon. Él venía de otra ciudad, de Derbe. ¿sí? En Derbe, él se encuentra que después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Recordemos que en este último sitio fue en la primera vez donde la iglesia fue conocida como la iglesia cristiana, donde se los nombraron como cristianos, ¿sí? eh, Esta historia eh, en Derbe es eh, impresionante porque él estuvo evangelizando. Dice que, eh, a ver, estamos en el versículo 21, dice, después de anunciar el evangelio a esa ciudad, y de hacer muchos discípulos, muchos discípulos hicieron, estuvieron evangelizando, y a pesar de que fue apedreado, volvieron a, a Listra, Iconio y Antioquía, donde alguna vez habían sido nombrados por primera vez como cristianos, como la iglesia cristiana. Te invito a que oremos cada día para que podamos fortalecernos en comunión con Dios y poder aplicar este don, el don de la evangelización. Luego de esta reflexión, seguimos compartiendo nosotros nuestro programa, eh, esperamos que te esté gustando el podcast de este viernes. Es recepción de sábado. Te cuento que el próximo domingo o lunes, más o menos, vas a estar recibiendo en el comienzo de la semana, por así decirlo. Si bien la semana comienza el día domingo, los días laborales comienzan el día lunes. Así es, así es, en casi todos lados. Te cuento, te quería contar, que Rafael Blancas te invita a compartir un podcast impresionante. Esperanza Segura se llama por Reset and Play el canal de la plataforma Spotify de 7day Radio Internacional, también con la misma producción impresionante el mensaje que tenemos para este fin de semana. Rafael Blancas te invita a hacer Esperanza Segura, este podcast que seguramente va a edificar tu vida. Ahora seguimos escuchando más canciones en esta pequeña recepción de sábado que tenemos cada viernes. Música que
0: eleva. las pilas haz que tu luz vuelva a brillar música que eleva. y Radio Internacional presenta... Ponte las, pilas. ...Ponte
4: las pilas...
0: ...una propuesta para toda la familia... ...Ponte las pilas... Ponte las pilas. ...con Fercho Basualdo... Ponte las
1: pilas. Por tu gracia escuchábamos con Raymond Severino... ...casi en el final de nuestra propuesta... ...de este día viernes, ¿sí? Hace muy poquito tiempo fue el Global Youth Day... ...Global Youth Day, el Día Internacional... ...Día Mundial del Joven Adventista... ...y ahora te vamos a presentar la canción... ...que es el lema de este año para los jóvenes adventistas... ...que la disfrutes...
10: de soñar y sin dudar haremos tus sueños realidad
3: tu corazón tu corazón ponte las, pilas. ponte las pilas haz que tu luz vuelva a brillar
1: qué linda canción ¿eh? qué lindo mensaje bien dinámico bien bonito para compartir juntos junto a la juventud el global you day se fue poquito tiempo que fue el fin de semana pasado sí eh y bueno, algo habíamos dicho, habíamos presentado algún reportaje también al respecto. Amigos, amigas, es hora de despedirnos. Ha sido un placer, ha sido un gusto poder compartir con ustedes un día más de descanso, un día más de preparación, compartir esta transición del día de... De, de preparación al día de descanso y juntos acomodar este sábado para disfrutarlo, gozarlo y alabar a nuestro señor. Nos despedimos con música, como siempre, Luis Pilaquinga en la producción, junto a Sereni Sánchez, también estuvo Miriam Luna Ríos con nosotros en imagen, en redes, Gabriela Barraza, hoy con muchos colaboradores, varios de aquí de mi país. Sí, esperamos tener más colaboradores de tu país también, así que escribinos a producción no te olvides de hacer, no te olvides el domingo de escuchar el podcast de Rafael Blancas en el canal de Reset and Play de 7 Day Radio Internacional con esperanza segura mi nombre es Fernando Basualdo Fercho para los amigos, feliz sábado para todos queridos míos nos encontramos el próximo viernes
0: Que eleva
4: a, poder, a ti, oh Dios, a todo ser te posará al oír tu nombre, tu santo nombre, haya paz entre los hombres,
0: ponte las pilas. Que tu luz vuelva a brillar. Música que eleva. ¿Todo este podcast? Nos encontramos la próxima semana con una propuesta similar. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Seguimos en nuestras redes como Seven Day Radio Internacional.